0: 岛屿共生，倾听台湾。Hello， 大家好，欢迎收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 播出，每个礼拜三上午7点半首播。另外呢，你也可以在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 聆听节目。使用这些线上平台的朋友，请记得按一下订阅，才不会错过节目哦。在上一集节目，我们寻访了彰化的海岸，看北彰化跟南彰化的海岸这三十年来的变迁。在国光石化开发案2011年撤案之后。南彰化方院大城这片广大的泥滩地海岸保留了下来，在地渔民继续养着牡蛎，并且以在地传统的海牛文化来发展观光旅游跟生态教育。但是现在方院的海牛数量是越来越少，现在只剩下七只了。所以当地最早推行海牛观光的卫清水，他成立了海牛学校。要保留这个彰化的无形文化资产。现在就让我们继续来到彰化的方苑乡，来探访海牛学校，看看学校里面的海牛同学。我们出发喽
1: ！来，请苗栗的乡亲先下来啊、哦！来，先四个来坐牛车，你们先做示范啊！前面先两个，往前坐，往前坐哈、哦。来，再两个来。啊，脚向后。来哦，苗栗相亲，等一下要坐牛车的时候，麻烦你们四个叫好了。啊，这样坐才是标准的哦，好不好？哦，阿、啊、大家都做得到，这样有没有问题？哦 ，OK， 好来。
0: 只要在退潮的时候来到彰化方院普天宫附近的海岸，就可以看到这样的情景。有许多游客坐上铁牛，也就是柴油三轮车，来到潮间带，接着换搭海牛车哦，来体验坐着海牛车的感觉，并且也认识养科文化。这个方院乡的海牛文化已经登录成为彰化县的无形文化资产。也以观光旅游还有生态教育的形式推广开来。海牛学校的校长魏清水是这么说起方苑过去的海牛文化
1: ：，哎、欸，我们在小时候的时候，就是有牛车载去帮大人或者是科隆，嗯嗯可能是耕田，或者是去海里，爸爸偶尔载回来，嗯嗯所以才会有海牛。它变成是我们平常生活的一部分
0: ，嗯嗯嗯，所以海牛跟彰化方苑这边以前的这个养客人家关系是非常密切的，<對><笑>很密切哦。是，假设我们十个人，<對>大概有
1: 七个人养牛。那据我们老一辈的人回忆，嗯、民国四十年到六十年是这个地方牛最多的时候，大概有，比如说有四百户来讲，就有三百八十几只牛
0: 。哇，所以以前彰化方院这边哈，在朝间带养科嘛哈，<对>就会运用这个海牛协助，<对>比如说运送<对>、呃、器材啦哈，然后把这个科养好的科带回来哈。对,对大概是在什么时候哈？嗯、这个海牛的数量逐渐减少。诶，前因后果
1: 大概民国七四年。嗯，很多人发现牛要载很多东西不方便，尤其是去海里，都是用两个轮子的，跟陆地上哦，我一台四轮牛车要载很多东西是差两倍的量，嗯，啊，将近一倍到两倍的量、嗯、啊，所以民国七四年开始就有人研发那个叫做柴油三轮车，啊，好，那柴油三轮车发现哎，刚、欸、开始的技术没有那么先进，所以刚开始也是去帮忙捕鱼，在以往或者是去载壳回来。嗯啊，三轮车发现，哎、欸，慢慢有人觉得，哎、欸，不再那么贵了，就很多人开始去组装三轮车，所以一直到九十年的时候，哎、欸，有的阿公哦、喔、老了，就女儿就跟着退休，可是有的哦、喔，哎、欸，他我觉得我的体力还可以，所以我就会转化成三轮车，所以牛就慢慢被替代。民国九十年我回来的时候还有五十二头。
0: 彰化县方院乡独特的海牛哦，他们不是住在海里面哦，那种哺乳类动物海牛，而是专门在潮间带拉着柯车的黄牛。以前这里的养科人家家家户户都有海牛来协助工作，但是因为1980年代左右铁牛柴油三轮车出现了哦，让海牛逐渐的被取代，所以海牛的数量也迅速减少。从全盛时期，方院群乡四百多头，到了魏清水校长 2,001 年返乡的时候，剩下五十二头，到现在更只剩下七头而已。这个消失的速度啊，比人口流失的情况还要快，所以他就特别成立学校来培养新的牛只，延续在地特色文化。
1: 基本上就是说哈，我们刚开始在做这个产业休闲观光的时候，刚开始是在民国九十七年以前都是布洛格时代，嗯，好那时候也没有什么流行现在的脸书，所以在推动的过程中有一段时间是很。很无力，或者是觉得到底会不会成功？嗯嗯那开始有展现又有脸书的时候，我们就开始借用社群的媒体的力量，所以一直历经了这个里面有两个工业开发的事件，所以这个海牛跟产业休闲观光跟搬运客点这个文化资产就逐渐展现头角。然后现在因为观光产业从二零一四年开始有业者愿意跟进，嗯、可是他们都希望利用原有的阿公阿妈来帮他开牛车。缓了，没有想过说这个牛有断层怎么办？所以我们在二零一七年在做整个文化市场调查跟写专书的时候，就发现，哎，阿公跟牛在消失很快。好，那我们在这个时期开始，我们就开始着手跟牛培养这个过程。比如说，可能阿公不养牛的，我们就把牛买下来。那但是要成立一个让年轻人孕育回来，那你也要先把牛。不要像过去说一户对一只牛，你叫年轻人回来还要养牛，他会觉得比较累一点点，嗯、所以我们就用海牛学校这样一个机制。那刚开始在这个学校的时候，本来就是养牛的地方。那阿公那时候还不想说放弃，说不要养那么多牛啊，所以到二零一九年开始，哎、欸，阿公觉得他的膝盖退化干嘛的时候，所以我们就着手海牛学校的计划，那也让年轻人愿意进来加入。所以我们那时候有三个想法，第一个就是让年轻人回乡的时候，他有感受到我们方燕海牛的文化产业的跟休闲产业的观光的一个蓬勃的发展。那我让年轻人有机会去养牛，也可以融入这个学校，他也可以在他的主业之外，他还可以去多增加一点收入。第二个，逼在地这些业者有在从事观光休闲的养牛，不要老是靠阿公去帮他撑，让他同时去。内化说，我对这个文化资产要更深度的、更多元的去了解。嗯嗯、第三个，让产官学研有议题持续去发展，就如同现在在讲的地方创生
0: 。透过海牛学校，可以让民众认养牛只，推广环境教育。更重要的是，教导年轻人养牛、训练海牛的技术。让养客之外，还可以多一笔观光收入。来到海牛学校，现在正饲养着两只福禽中的海牛，叫做小贺跟阿尼
1: 。我们哦，海牛学校有两只自由班的同学，第一只是叫小贺、啊、因为以前有一个电视节目叫做“叫小贺”老师，所以啊，他也同意，所以叫叫小贺。那他是台湾哦，八个人共同认养的一只牛。好，然后这只牛、哦。比较内向，但是有时候又有点闷骚，好、哦、啊。那人家在帮他洗澡或者是喂食他的时候，他都会撒娇。好、哦、啊，这只鸟虽然走得慢，可是下班的时候那速度都不用干，它自动会自动下班。好、哦，那阿尼呢？以前有一个卡通影片叫做《南方四剑客》啊，阿阿尼很会搞笑，所以我们就把它叫做阿尼。阿、啊、他。每次如果我们有出去要什么庙会活动，或者文化大使，或者是去什么远东百货，他们推广什么样文化活动，我们都派阿里出去。嘿，就是像每一只鸟的个性不一样，但是我们这边的鸟哈，这两只鸟有一个特性，就是很喜欢人，给它抚摸，喜欢把它洗澡。好，那这两只鸟目前都是四岁多一点点，所以基本上它还可以服役大概将近十二年。那这两只鸟以后都是。是送到我们以前跟彰化县农农业处合作的安养中心之外，如果他那边额满，我们就把它放在我们专属的一个退休的一个文化资产园
0: 最常陪着魏清水校长到潮间带的海牛是母牛小鹤跟阿尼，他们两只呢有不同个性，当中的阿尼个性是更为稳定。所以，如果有媒体采访魏清水校长，几乎都是派阿尼上场。未来也可能会让阿尼繁衍后代，延续他的好基因。这一天采访，我们看着游客四人四人一组上到海牛车，绕了小小一个圆圈就下车，换另外一批游客。海牛的执勤时间大概是两个小时左右，之后就下班回家休息。海牛伴我行，可以说是南漳画滨海最美的一幅画面。
1: 我们先讲一下哈，来，我们正常一天一个月哈，要帮牛洗四次。夏天的时候，它散热哈，牛角跟牛鼻子那边可以散热。等一下刷的时候，尾巴不要刷，皮子不要刷，头也不要刷啊，由由上往下大力刷，好不好？来，开始，来，进你。哎，对对，由上往下，哦，来，好，来，乖乖，乖乖，乖乖，享受嘞，你看看，可爱。
0: iC 之音 FM 9 7 5欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。刚刚听到的，就是海牛学校的校长魏清水，他教导游客来帮海牛刷身体，来洗澡。这一群来自苗栗的大哥大姐们哦，也是非常的嗨，而海牛呢，看起来也是非常享受。目前，魏清水校长让阿尼还有小贺这两只海牛轮流执勤。避免造成他们太多的负担。接着就来听校长的说明
1: 。这两只有一个共同特色，就是我们在推海牛文化资产推展好的时候，我们发现，哎，你不要每次都自己去买牛或去选牛，所以这两只开始设定的时候，就是因为刚好有国际海牛文化节，然后、嗯、那时候我们就设定一个东西叫做海牛认养计划。所以小贺是全国八个人认养。好好阿里是全国五个人认养，我们希望这件事情是每个家庭参与这个过程。当然，他以后退休的时候，有时候是会送给县政府，或者是放到我们原本的一个叫做文化资产的园区里面。就是说，他的工作就是等要退休吃草，帮我们吃杂草这个工作。好、嗯<笑>哦啊、所以在推这个过程的时候，人家就会觉得说，这个文化认同是多元性的。哎，所以这两只鸟刚好叫做植物代理的。今天是小贺上班，<笑>就阿、啊、明天就换阿尼上班，这样子轮班。因为我们发现哦、喔，醫醫很多的牛过度的操劳，嗯、第一个牛体会。退化或者是有一点病变，我们叫做哈、喔，我们去采那种叫做脚底按摩那种鹅卵石，对不对？嗯嗯。洗不洗脚会颠颠的、刺刺的。对。啊，久了他们走那个又又软的又又硬的那个柏油路面哦、喔，或者是水泥路面，久了就会产生这种状况。所以我们为什么一开始就用两只牛的角度就是这样？嘿，那我们还要固定时间叫游客帮他刷洗按摩。所以他每次哦，在刷洗的过程中，都会留下感动的眼泪
0: 。<笑>他<们对 S 1> 有时候
1: 还会说，好像那个表情就是哭诉一样，说啊，牛主人对我不好
0: <笑>，就是这样。<笑><是 S 2> 来到海牛学校，看到小贺跟阿尼这两只海牛都是非常亲人，他们也都是在海牛学校的自由班同学。我们问校长啊，是怎样的海牛才有办法进到自由班呢？海牛在挑选上，除了希望它们个性温和，可以亲人之外，还会考虑其他哪一些层面呢
1: ？第一个可能是原本是做耕作的鸟，可能养了一岁或两岁，因为牛的一岁，我们的一岁，人类一岁、嗯、等于牛的四岁，是，所以牛哈一至少要一岁，我们才会去决定这只牛适不适合当耕作的牛。啊，至于要挑海牛，有几个条件，第一个。要先让它适应海水的，从没有水到有水这个一个阶段、嗯。它要不怕海水、啊对。对，第二个，有三轮车走过去的时候，它要不怕那个三轮车的声音。哦。嘿，第三个，它要个性要好，不怕人。嗯,嗯好，第四个，牛蹄啊，就是我们脚，我们是脚，对，跟胃肠也要好。<对>第五个，就是我们在拖负重的那个脖子后面，牛头后面，嗯、这个弯度要有，不然你在走路或者上下坡的时候。很容易脱缰，嗯是。再来就是它本身哈大腿要粗，嗯好啊不然哈像那个什么小枝条一样它怎么舞动？好，就这几个条件
0: 。好，大概是牛只成长到什么时候？大概是
1: 半年哈就可以开始挑选，一岁就可以开始，就是大概有三十堂课三个月的训练的过程
0: 。嗯啊，你会
1: 遇到很多的挑战，比如说牛挂不上去的啦，
0: 嗯，或者是
1: 牛闹脾气的啦。
0: 或牛那怕海水的啦，对呀，就是这样<笑>是刚刚有说哈，这个性格要好嘛，对，然后跟他的这个体型對對對,对对对，还有他的消化功能要好。對,對,对，那有没有说特别要挑哪种性别？有没有公的哦？大
1: 部分这边的人百分之有六十、七十哦，都是挑母的，因为他希望那只牛还可以生小牛。嗯
0: 、哦，嘿，
1: 第二个母的比较乖。那如果我今天要做耕田的？或者是我还要做比较负重的，我会跳风的，哎、嗯欸，就
0: 这样。<是>海牛其实就是耕田的黄牛，但是要成为海牛不容易，需要不怕海水、不怕人、不怕铁牛车的噪音，也不能是急性子，而且呢还要体型好、腿部粗壮。根据校长的说法。通常十头牛只有一头会符合这样的资格，而且啊，平均一头海牛要能够执勤，需要经过半年的训练时间。他们要做哪一些训练呢
1: ？怎么训练？第一个哈，半岁的时候，你觉得哎、欸，如果是自己那个妈妈母牛生的，好，那你就是断奶之后三个月，那时候他也比较不怕生，好，也比较有一点。反应能力好吧，把我们去海里的时候，顺便把它绑在后面
0: 啊，就带着妈
1: 妈一起去。嘿，那他可能想要吃奶的时候，至少妈妈在旁边。好、嗯哦，第二个，让他从没有水到适应到有水，好、哦，这个是第二阶段。第三个，他可能满半年到一年的时候比较稳定了，我们拖那一般的轮胎，嗯，先让他负重，当他玩都没有关系。好，等到快一岁了。稳定了，你觉得会负重能力或什么都习惯了，他也不讨厌。好，我们就是用比较小的那种牛车来给他拖，加点重量。等到满一岁哦，成熟了，那时候已经四岁了，就是他的年纪四岁了。好，那我们就用比较一般传统的牛车来给他做训练负载。嘿，这样哦才不会。以前有一成语叫做什么亚苗助长。哎，啊，整个过程哦，如果都很稳定，大概这一只牛变成很成熟，不怕生。比如说，我们一岁开始训练，大概三个月到半年就稳定了
0: 。除了循序渐进接受训练，让海牛不怕海水、能够负重之外，平常也要花时间来照顾，跟牛只建立感情，也要照顾它的心情，并且呢，帮它准备粮食，包括牧草跟饲料。
1: 如果夏天哦，他工作量比较大。早期的阿公他们在耕田跟坐海的时候，那时候没有休闲逛逛。那有时候做的很事情很多的时候，可能早上去田里，下午去海里，他可能要一天早晚喂他两次的汤汤水水那种营养品，就补充他的那个基本上不要中暑。第二个要补充他的草，大概是二十斤到三十斤给他吃
0: 。哦，一天吃二十斤到三十斤、哦啊所以
1: 早晚。早晚正常是早晚两餐，嗯、但是如果他早上很累，你中午再给他吃一点点，然后再带去海里，海里回来再吃一餐，嗯嗯嗯就这样。<是>那我们现在因为哈、喔、观光,光休闲，你有没有像以前做的那
0: 么出众的工作，所以大部分都是早晚一餐，早晚各一餐。對,对对。然后也会让他们吃刚刚魏老师所说的汤汤水水的东西，對對對對對那到底是什么样的东西？可以跟大家描述一下吗？
1: <笑>有的是豆子类的淀粉类的东西，有的可能是营养素，有的是那我们一般那种小麦麸。嗯、那个血线，<是>那个那种东西，然后温克的美波，好啊，这个都是要增加它的淀粉质，有时候还有那个甘薯片，主要是要增加哦我，我长肉肉，不要说哦，你光是吃那个素的，你也是会
0: 瘦瘦的。哎，是，是因为一开始大家听到汤汤水水会以为是一体状的哈哈，不是，<笑>不是，那只是加自来水进去而已。<笑> okay, okay. 来到方院，除了海空步道之外，还可以看到台湾非常传统的科田风光。方院在浊水溪还有大肚溪的冲击之下，有全台湾最广阔的潮间带，也让这里变成了养科的重镇。而且呢，跟嘉义东石或者是台南七谷的养科不一样，方院的科架是平挂式的，好、哦，也就是科农会把竹竿插到泥地里面。那么，柯条左右两边就绑在竹竿上面。涨潮的时候，海水就会淹没鹅啊，那鹅啊呢就可以滤食海水里面的浮游生物。海水退潮了，鹅啊就露出来晒太阳。也因为这样的养殖方式，方院的乡亲说起自家的鹅啊，哦，不会软趴趴的，吃起来是非常 Q， 而且更没有腥味。哦，对方院产的鹅啊是非常的骄傲。和方苑、科田共生的海牛文化，也是流传了数十年、上百年的时间。这不只是文化保存，也是产业发展跟地方创生的契机。未来这片独特的海岸线，能不能继续保留下来呢？也希望大家继续来关心。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜见，拜拜。
1: 学校的校长魏清水，我们虽然是一个文化资产的海牛文化，但是我们希望每个听众来到这个地方，第一个有爱牛，第二个可以参与我们生态里有一个部分叫做净滩。来的时候，你只要报名说我们想要净滩，然后每次用十分钟，每个人捡四个垃圾。其实每一个提示就会造成这个海洋是一个善意的回馈，跟我们内化我们自己对海洋环境的一个守护。这个是我们一直在推广的，让、啊、我们欢迎听众来再加入我们的阵容
0: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。